1: Heute soll es um einen Begriff gehen, der allgegenwärtig ist. Es soll um den Neoliberalismus gehen. Wer vielleicht mal eine Tageszeitung aufschlägt und da mal reinschaut, dem wird dieser Begriff immer wieder begegnen. In linken Tageszeitungen besonders häufig, aber auch in bürgerlichen Blättern ist immer wieder vom Neoliberalismus die Sprache. Und daher wollen wir heute erklären, was bedeutet das eigentlich, wenn gemeint wird, dass wir heute im Neoliberalismus leben. Manche sagen ja, Neoliberalismus, das ist eigentlich nur ein Kampfbegriff Mhm. und das würde
0: ich aber nicht so unterschreiben, denn man müsste eher sagen, Neoliberalismus, das ist ein sehr umkämpftes Wort und daher müssen wir auch zunächst einmal rekonstruieren,
1: woher dieses Wort eigentlich kommt und was damit gemeint ist. Der Begriff selbst stammt aus den 1930er Jahren und um zu verstehen, wie er geprägt wurde, müssen wir verstehen, in welcher Krise sich damals der Liberalismus befand. Also der ökonomische Liberalismus, der an die Kraft des freien Marktes glaubt, der war damals überall in der Welt in die Krise geraten, in Bedrängnis geraten und die stärksten politischen Strömungen dieser Zeit waren eben der Faschismus und der Kommunismus. Daher
0: kommen im Jahr 1938 aus aller Welt in Paris Liberale zusammen und sie versuchen, einen Ausweg aus dieser Misere zu finden. Das ist der Ursprung. Dieses Treffen wurde als Kolok Walter Lippmann berühmt und unter den Gästen sind viele liberale Vordenker wie Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Ludwig von Mies und... Friedrich August von Hayek, sehr, sehr wichtig, der wird später eine besonders wichtige Rolle einnehmen. Sie alle vertreten durchaus verschiedene liberale Strömungen, sie sind sich also keineswegs darüber einig, wie ein moderner Liberalismus nun auszusehen hat, aber sie suchen immerhin gemeinsam nach
1: einer Antwort auf diese Frage. Und sie wenden sich gemeinsam gegen die soziale Marginalisierung des Liberalismus und in der Abschlusserklärung dieses Zusammentreffens fällt dann zum ersten Mal der Begriff Neoliberalismus. Das ist der Begriff, auf den sich alle diese Liberalen einigen, obwohl sie teilweise ganz verschiedene Ansichten darüber haben, wie ein Liberalismus, ein neuer Liberalismus auszusehen hat. Manche sind für eine relativ strenge staatliche Wettbewerbspolitik, wo der Staat einen klaren Rahmen für private Unternehmen vorgibt, andere möchten dass der Staat sich möglichst zurückhält, aber trotz eben dieser Differenzen kommen sie zusammen und verabschieden eine gemeinsame Erklärung. Danach stockt jedoch dieser Plan, den Liberalismus zu revitalisieren. Äh, Der Zweite Weltkrieg beginnt ein Jahr später, also im Jahr 1939. Und sechs Jahre später, 1945 Jahre, endet er dann. Und zwar ist dann der Nationalsozialismus als einer der Hauptgegner des Liberalismus besiegt. Aber die Sowjetunion geht immer noch gestärkt aus diesem Zweiten Weltkrieg hervor. Und so kommt es, dass
0: Friedrich August von Hayek erneut ein... Treffen einberuft und er war ja schon bereits in Paris bei Lippmann dabei und nun geht es darum eine Denkfabrik, einen Think Tank zu gründen, der neoliberales Denken in alle Welt hinaustragen soll. 1947 wird die sogenannte Mont Pelerin Society gegründet und viele der Vordenker, die bereits 38 zusammengekommen sind, sind jetzt wieder dabei. Sie treffen hier aufeinander und infolge dieses Gründungstreffens der Mont Pelerin Society werden die Differenzen zwischen den verschiedenen liberalen Strömungen immer, immer deutlicher. Auf der einen Seite gibt es den Deutschen Flügel, die sogenannten Ordoliberalen, wie etwa Rüstow und Röpke, die eine staatliche
1: Ordnungspolitik wollen. Und auf der anderen Seite stehen der Gründer der Montplan Society, Friedrich August von Hayek und seine amerikanischen Gefährten Milton Friedman und Ludwig von Mises. Sie sind der Meinung, dass sich der Staat möglichst wenig in das Spiel der freien Märkte einmischen soll. Sie sind äh, beispielsweise auch gegen Sozialleistungen aus einem ganz einfachen Grund. Sie sind nämlich der Meinung, dass wenn Parteien ähm, ihren Wählern hohe Sozialleistungen versprechen, dass sie dann eher gewählt werden und dass sich also die Wähler korrumpieren lassen von den Versprechungen der Politiker, anstatt die Politiker zu wählen, die eine in Anführungszeichen ordentliche Wirtschaftspolitik machen. Auch misstrauen die Liberalen um Friedman und Hayek jeglicher Planung, dass sie der Meinung sind, dass jegliche Form der staatlichen Planung von Wirtschaft im Autoritarismus enden muss. Das beschreibt Hayek in seinem berühmt gewordenen Buch Der Weg zur Knechtschaft. Und Ole, hinter mir steht dieses berühmte Buch. Ein die großes Die Bibel,
0: Buch. eine der, der vielen Bibeln der Neoliberalen. Und nun... Es ist so, dass den Kampf innerhalb der Mont Pelerin Society am Ende Hayek und Konsorten gewinnen, die damit zwar innerhalb des Thinktanks nun an Einfluss extrem gewonnen haben, jedoch ein kleines Problem haben. Der Neoliberalismus hat in der Gesellschaft immer noch einen extrem schweren Stand. Hayeks größter Gegner, John Maynard Keynes, hat mit seinen Vorschlägen zur Wirtschaftspolitik die Nachkriegsordnung sehr stark geprägt. Keynes geht davon aus, dass der Staat eine aktive Wirtschaftspolitik betreiben soll und die Nachfrage notfalls auch durch Staatsausgaben ankurbeln kann. Mit seinem Rezept fahren viele Staaten weltweit sehr erfolgreich und die Neoliberalen Vordenker haben, ist nun schwer, da irgendwie in die Lücke reinzukommen. Auch in den Wirtschaftswissenschaften ist
1: das neoliberale Denken noch lange nicht angekommen. Und tatsächlich scheint der Kampf, den Hayek führt. Also der Kampf um einen Neoliberalismus, ähm, der gegen aktive staatliche Wirtschaftspolitik ist, denn die die nachfragefördernde Politik von Keynes ist ihm ein Gräuel. Dieser Kampf, äh, der scheint lange Zeit umsonst zu sein. Also bis in die 1970er Jahre hinein ist der Keynesianismus sehr stark. Selbst der amerikanische Präsident Richard Nixon bezeichnete sich noch Anfang der 70er Jahre selbst als Keynesianer und daher gelingt es Hayek eben kaum Fuß zu fassen, egal ob in den Wirtschaftswissenschaften, an den Universitäten oder aber auch praktisch. Doch dann in den 1970er Jahren kommt der Keynesianismus ins Bröckeln, er kommt in die Krise und dann bricht die Sternstunde des Neoliberalismus an. Ja, in den 70er Jahren, da ist plötzlich Goldgräberstimmung
0: bei den Neoliberalen. Noch einmal zur Erinnerung. Also ursprünglich haben sich unter dem Begriff des Neoliberalismus verschiedenste liberale Denker mit unterschiedlichen Idealen zusammengefunden. Wenn wir nun von Neoliberalismus sprechen, dann meinen wir damit die neoliberalen Denker wie Hayek und Friedman, die sich durchgesetzt haben. Ihre Stunde ist also nun gekommen und
1: das Versuchsfeld für die Reformen ist Chile. Bis ins Jahr 1973 hinein regiert in Chile nämlich der demokratisch gewählte sozialistische Präsident Salvador Allende und seine Versuche, die Wirtschaft des Landes gemeinnützig zu verwalten, beispielsweise besitzt Chile gigantische Kupfervorkommen, die in aller Welt gefragt sind. Diese Versuche, die Wirtschaft gemeinnützig zu gestalten, die gefallen fielen überhaupt nicht. 1973 wird er von einer Militärjunta Unter Unterstützung der USA weggeputscht und Henry Kissinger, der berühmt-berüchtigte Hardliner der US-amerikanischen Außenpolitik, meinte über Chile damals, ich sehe nicht ein, warum wir nichts tun und zusehen sollten, wie ein Land durch die Unverantwortlichkeit seines eigenen Volkes kommunistisch wird. Die Angelegenheiten sind viel zu wichtig, als dass sie den chilenischen Wählern zur Entscheidung überlassen werden konnten. Ja, das ist doch mal wirkliche Besorgnis, Wolfgang. Ja, da sehen wir auch schon ein antidemokratisches Moment und
0: das ist dem Liberalismus, das werden wir noch sehen, nicht ganz so fremd. Und nachdem die von den USA unterstützte Militärjunta dann die Kontrolle über das südamerikanische Land übernommen hatte, wurden die neoliberalen Reformen dort umgesetzt. Einige Ökonomen, die bei Milton Friedman in Chicago studiert haben, die berühmt-berüchtigten Chicago Boys, privatisieren quasi das gesamte Land. Die Versuche der Allende-Regierung, die Gewinne beispielsweise aus den Kupfervorkommen zugunsten aller Bürger zu nutzen, das wurde wieder zerschlagen, die Minen an ausländische Investoren verkauft, das Trinkwassersystem wurde privatisiert und so wurde Chile in einen Testballon für neoliberale Wirtschaftsreformen verwandelt. Es ging also darum, den Staat zurückzudrängen und möglichst viele gesellschaftliche Bereiche dem Dogma des freien Marktes
1: zu unterwerfen. Und das ist jetzt sehr interessant, du hattest ja eben schon angesprochen, Liberalismus und besonders Neoliberalismus kollidiert immer wieder mit Demokratie tatsächlich. Und die neoliberalen Vordenker, die immer gerne über Freiheit, über Demokratie schwadroniert haben, die haben komischerweise nicht so große Probleme gehabt mit der Militärdiktatur in Chile. Friedman hat sogar der Militärdiktatur selbst hilfreiche Ratschläge erteilt. Und Da was, geht man gerne einmal den Weg in die Knechtschaft. Ja, ja. dort. <lacht> Ja, für die Freiheit des Marktes macht man das doch gerne. Und was in Chile getestet wurde, das wurde dann auch in Großbritannien und den USA durchgeführt, nicht mit der gleichen vehementen äh, Waffengewalt, aber dennoch waren die Reformen, die ökonomischen Reformen relativ ähnlich. Zwei berühmte Politiker, die neoliberale Reformen eingeleitet haben, das waren Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den Vereinigten Staaten. Sie waren stark beeinflusst von den neoliberalen Ökonomen äh, beispielsweise glaubten sie, dass niedrige Steuern immer besser seien. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, warum das ein Irrglaube ist. Sie waren gegen staatliche Planung. Und sie waren für eine Entfesselung der Finanzmärkte. Und es kursiert bis heute die Geschichte, dass Margaret Thatcher einmal in ein Treffen der britischen Konservativen äh, gekommen sein soll und dort Hayeks Buch äh, The Constitution of Liberty, also die Verfassung der Freiheit, auf den Tisch warf und aufruf this is, und ausrief, this is what we believe. Belief, da sind wir wieder beim Glauben und das ja. ist ja etwas, was sich
0: eigentlich durch äh, alle Folgen irgendwie durchzieht und... Satcher und Reagan haben tatsächlich daran geglaubt und sie haben sich möglichst große Mühe gegeben, alle Gegner dieser Politik zu schwächen. In Großbritannien waren das zum Beispiel die Gewerkschaften, die gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik Satchers demonstrierten, wobei die Gewerkschaft der Bergarbeiter besonders hervorzuheben ist. Die, diese Gewerkschaft streikte ein knappes Jahr lang. Satcher wollte viele Zechen des Landes einfach schließen oder privatisieren lassen, und der einjährige Streik gegen Thatcher, die ja auch nicht umsonst als eiserne Lady bezeichnet wurde, endete dann in einer riesigen Niederlage für die
1: Gewerkschaft der Bergarbeiter. Und ähnliches geschah auch in den USA, wo Ronald Reagan 1981 an die Macht gekommen ist. 13.000 streikende Fluglotsen, die im Staatsdienst waren, legten im selben Jahr, also 1981, ihren Dienst nieder, um zu streiken. Und Reagan machte kurzen Prozess und er entließ einfach 11.000 der 13.000 Streitenden, was ein sehr, sehr wichtiger Schritt in der Schwächung der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung war. Und hier sehen wir eine Gemeinsamkeit bei Reagan und Thatcher, denn von ihrer Politik sahen sich besonders die Arbeitnehmer des Landes in die Knie gezwungen. Aber Reagan hatte mehr vor. Berühmt wurden die sogenannten Reaganomics, also seine Wirtschaftspolitik, vor allem für die Steuersenkung. Er hat äh, die Steuern radikal gesenkt. Er ist davon ausgegangen, dass... dass wenn eben Steuern gesenkt werden, dass mehr investiert wird. Es gibt die sogenannte Laffer-Kurve, das sagt vielleicht einigen was, aber den meisten wahrscheinlich nicht. Das Mhm. ist ähm, eine Kurve, die deutet quasi an, dass wenn ein Steuersatz eine gewisse Höhe überschreitet, dass dann dadurch weniger investiert wird und die Steuereinnahmen zurückgehen. Und die Idee war dann also, wir senken die Steuern und dadurch haben wir mehr Steuereinnahmen, obwohl die Steuersätze niedriger sind, was natürlich ganz verrückt ist und auch, Nicht funktioniert hat, aber dennoch wurde das genauso umgesetzt und besonders gut daran verdient haben die Spitzenverdiener, zum Beispiel sank dann der Spitzensteuersatz um knappe 50 Prozent und ähm, da sehen wir schon mal, dass auch die Entlastungspolitik vor allem zugunsten der Reicheren stattgefunden hat in neoliberalen Reformversuchen und dass meistens die Ärmeren eher darunter gelitten haben. So auch dann in Großbritannien, auch da ging es
0: Thatcher vor allem darum, dass sich der Staat zurückziehen muss, also aus der Wirtschaft, sonst ist man durchaus für einen starken Staat, für Sicherheitspolitik, für Polizeiaufgebot und all das, aber wenn es um Wirtschaft geht, da soll sich der Staat rausziehen und da ging es vor allem auch darum, dass er sich aus den Finanzmärkten raushält, auch da sollen die Märkte das von selbst, von alleine regeln und dort baute Thatcher massiv Regulierungen ab, setzte die staatliche Überwachung von von Kapitalbewegungen aus und liberalisierte die Finanzmärkte somit enorm. Diese Befreiung der Finanzmärkte von staatlichen Kontrollen wurde dann als Big Bang bekannt und tatsächlich war das ein Big Bang, ein Urknall, da der Finanzstandort London dadurch enorm attraktiv wurde, vor allem dann auch für ausländisches Kapital und London
1: war jetzt der Ort, wo man risikoreich handeln konnte. Beziehungsweise noch risikoreicher als vorher, könnte man sagen, denn zuvor ja. war London natürlich auch schon attraktiv, aber das hat es nochmal enorm erhöht. Und wir haben jetzt eine Menge verstanden, also wir wissen, woher dieser Begriff des Neoliberalismus ursprünglich kommt. Wir wissen, dass darunter ganz, ganz verschiedene Liberale auch anfangs versammelt waren und dass sich unter diesen Liberalen dann eine bestimmte Schule durchgesetzt hat, die dann eben von Ökonomen wie Friedrich August von Hayek oder auch Milton Friedman geprägt war. Und was man glaube ich zusammenfassen kann, ist, all diese Ökonomen hatten ein Ziel, den Einfluss des Staates auf die Märkte zu beschränken und dazu waren sie eben notfalls auch bereit, auch wenn es Neoliberalismus heißt, also es eigentlich um Freiheit gehen soll, dennoch waren sie bereit, Freiheiten zu opfern, zum Beispiel demokratische Freiheiten, wenn es eben um die Freiheiten der Märkte ging. Das haben wir in Chile gesehen, wo die Militärdiktatur unter Augusto Pinochet tausende Menschen umbrachte und folterte. Aber auch sonst ist das Misstrauen der Neoliberalen gegenüber der Demokratie immer hoch gewesen. Ja, du hast
0: ja vorher an, vorhin angesprochen, dass etwa Hayek fürchtete, dass Politiker ihre Wähler mit sozialen Versprechungen ködern würden. Daher war etwa Hayek dafür, bestimmte ökonomische Maßnahmen der demokratischen Kontrolle einfach zu entziehen. Ja, da braucht man einfach keine Demokratie, um das zu entscheiden. Mhm. Die Schuldenbremse, die mittlerweile im deutschen Grundgesetz steht, ist ein schönes Beispiel dafür. Sie verbietet per Verfassung eine zu hohe Staatsverschuldung, weshalb selbst demokratische Mehrheiten kaum eine Chance haben, wirtschaftspolitischen Einfluss auf die
1: Staatsausgaben zu nehmen. Der Neoliberalismus ist also gar nicht immer so liberal, wie der Name es gern vermuten lässt. Alle Entscheidungen sollen dann doch nicht in Freiheit getroffen werden können. Und diese Politiken von Thatcher und Ronald Reagan, die wurden dann zu einem globalen Vorbild. Also zum Beispiel hier in Deutschland für die Schröder-Regierungen, für die Merkel-Regierung. Darüber werden wir sicherlich in Zukunft auch nochmal sprechen. Und diese Politiken, die dienten immer zuerst einmal den reicheren Schichten der Gesellschaft. Sie verschärften die soziale Spaltung und hatten eine sehr hohe Vermögens- und Einkommensspreizung Folge, was wir bis heute erleben. Also auch neulich gab es ja wieder die Nachricht, dass zum Beispiel in Deutschland die Einkommensungleichheit in den letzten Jahren wieder stark zugenommen hat. Und diese Politik ist es auch, die wir dann heute als
0: neoliberal bezeichnen. Nun habe ich ja anfangs schon gesagt, das ist ein umkämpfter Begriff, manche sagen, das sei ein Kampfbegriff, aber dem ist zu entgegenzuhalten, ja, in den 30er, 40er Jahren war es durchaus so, dass man unter neoliberal verschiedene Formen des Liberalismus verstanden hat. Das hatte also eine enorme Pluralität dieser Mhm. Begriff. Aber wenn wir heute von Neoliberalismus sprechen, dann ist das eben nicht mehr so. Viele, die man damals noch als Neoliberal bezeichnet hätte, würde man heute sich auch selbst so bezeichnet bezeichnet haben. Also so ist es aber häufig mit Begriffen, sie sind umkämpft und oft äh, sind die, die ihn einmal geprägt haben, am Ende gar nicht mehr Teil dieses Begriffs, weil sie sich ganz äh, weil, weil der Begriff sich in eine andere Richtung entwickelt hat und deswegen ist diese, äh, diese Verwendung neoliberal absolut sinnvoll,
1: diesen mhm. Begriff weiterhin zu verwenden. Ja, für uns ist er auf jeden Fall sinnvoll, jetzt wissen auch unsere Zuhörer, was wir in Zukunft damit meinen, also dass wir jetzt nicht aus begrifflicher Ungenauigkeit, neoliberal sagen, sondern wir tun das sehr bewusst. Wir wissen, was damit mal gemeint war. Aber wir sind eben der Meinung, dass wir auch das Recht haben, diesen Begriff so zu benutzen, auch wenn vielleicht vor 70 Jahren mal Menschen ein bisschen was anderes damit gemeint haben. Ja, und prägend war
0: eben Der Neoliberalismus, wie wir ihn jetzt beschrieben haben, äh, ausgeführt dann von äh, Thatcher und Reagan und anderen und es war eben nicht das, was man 1938 mal irgendwo auch gedacht hat. Mhm. Ähm, Wer nun mehr zu diesem Thema erfahren möchte, dem kann man ein Buch empfehlen, nämlich Neoliberalismus zur Einführung von Thomas Biebricher und wer sich noch amüsieren möchte, der kann bei YouTube nach einer Serie von dem neoliberalen Milton Friedman suchen und er wird sie finden. Diese Serie heißt Free to Choose, die beruht auch auf einem Buch, das ins Deutsche übersetzt wurde. Das ist ganz pathetisch, dieser Titel, der heißt Chancen, die ich meine. Und es ist sehr amüsant zu sehen, wie Neoliberale so denken und man glaubt gar nicht, was man alles privatisieren kann. Und nächste Woche soll es dann aber um eine Idee gehen, die von eben diesen neoliberalen liberalen Denkern auch geprägt wurde, bzw. angedacht wurde. Es wird um Milton Friedman und die Idee des Helikoptergeldes gehen. Was das eigentlich ist. Man spricht momentan auf jeden Fall häufig darüber. Nun ist aber erst einmal Schluss, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen